0: Ahoj, namaste, já jsem Terry a vítám vás u další epizody podcastu Terry v Indii. Ahoj, jak se máte? Doufám, že máte krásný den, protože tenhle den, kdy posloucháte, ještě nikdy nebyl a už nikdy nebude. No a protože začínáme s takovou filozofickou frází hned takhle na začátek, dneska bych chtěla vyprávět o tom, jak jsem se rozhodla jít na univerzitu do zahraničí. Nejenom, že se mě na to často lidi ptají, ale věřte nebo ne. I když jsem nestudovala v Indii, z Indií se celý moje studium prolínalo. A to nejenom v mojí bakalářský práci. Skoro to bylo jako, kdyby mě ta indická kultura Lidi i sama Indie pronásledovala, kudy jsem šla. Ale jdem na to od začátku a ten začátek mojí cesty až na samotnou univerzitu začal právě v Indii. Byl rok 2015 a já jsem si užívala celých půl roku cestováním po Indii. Poprvé jsem byla v Indii takhle dlouho a poprvé jsem měla tu myšlenku, že by mi vůbec nevadilo tady zůstat ale kvůli vízu i rodině jsem věděla, že musím zpátky. Tenhle půlrok Findi mě hodně naučil. Přímo před očima poprvé jsem se setkala s lidmi, kteří zažívali problémy, které mě nikdy netrápily. Zdálo se totiž, že něco takového vidíme jenom v televizi a dopravdy se to neděje. Chudoba, hlad podvýživa dětí nebo i fakt, že školní docházka není samozřejmostí jako pro nás v Česku. Tyhle globální problémy, který trápí nejenom Indy, ale mnoho zemí na celém světě, mi opravdu otevřeli oči. Tohle se děje tady a teď. I když to může znít zvláštně, tak jsem vždycky věděla, že jsem tady proto, abych někomu pomohla, abych pomáhala druhým. Ale tohle byl ten moment, kdy jsem byla v Indii obklopená tímhle vším, kdy jsem si uvědomila, že chci pomoct právě tady. Možná i proto mi v hlavě začala lítat ta myšlenka studia. Ne proto, že bych bez diplomu nemohla pomáhat, ale ať chcete nebo ne, je potřeba určitý vzdělání na to, abyste těmhle lidem, co tu pomoc potřebují, mohli pomoct dnešním světě plným korupce a zákonů, který často lidi obcházejí, nestačí jenom ta dobrá vůle pomoct, ale je potřeba hodně věcí znát a vědět, jakým způsobem můžu pomoct, co je potřeba změnit a hlavně, co si myslím, že je úplně nejdůležitější a na co všechno ostatní navazuje, je se naučit a dozvědět se o tom, proč vůbec tyhle problémy existují. Už pár týdnů před mým odjezdem jsem ale přemýšlela, co bude dál, mám zase vycestovat za prací nebo zkusit to studium. Víte, já nikdy studovat nechtěla. Ne, že bych školu nesnášela, teda jak kdy. Dokonce jsem vystudovala a odmaturovala k mýmu překvapení s vyznamenáním na právní akademii v Liberci. Co mě ale někdy v hlavě trápilo, byla ta myšlenka, že tenhle kus papíru, titul, je jediná vstupenka do dobrý práce, jediná cesta, jak být blíž k vaší kariéře snů. Nelíbilo se mi, že by lidé, kteří mají potenciál, jsou pracovitý nebo dokonce šíří talentem, nemají šanci a jsou odmítnutí pro někoho, kdo třeba tolik talentu nemá. Ale za co se pišní šuplíky plných titulů. Možná tedy určitě mám v tom prsty i osud mojí mamky, která vyrůstala v dětském domově a šanci na vzdělání neměla. No ale i bez vzdělání mamka dosáhla úžasných věcí a vyšplhala se i na světovou špičku úspěšných obchodníků a biznismenů. Na její cestě ale potkala spoustu překážek, který vůbec nebyly lehký. I přesto ale všechno zvládla a za to má návždycky můj velký obdiv. Snad už teď pochopíte, co se mi honilo hlavou. Osu tomu ale tak chtěl a poslal ke mně reklamu. Jo, slyšíte správně. Poslal ke mně reklamu na Instagramu o agentuře, která vysílá studenty do zahraničí. A bylo to hned první týden, co jsem se z Indie vrátila domů. Jeli jsme s rodiči podívat se na jejich prezentaci, přednášku o, o tomhle projektu a i když to bylo moc zajímavý, já jsem pořád nevěděla, jestli je to opravdu to, co chci. Přeci jenom je to velký závazek na pár let, když jsme ale přijeli domů, pořád jsem přemýšlela a říkala jsem si, když to neskusím, tak toho budu vždycky litovat. Má na tom asi práci i zase moje mamka, která byla úplně nadšená z téhle idej. A už ani nevím jak, ale o pár dnů později jsem se přihlášku na univerzity po celý Anglii. No a o pár týdnů později, když mi přišel e-mail, že mě na tři z nich vzali, ani v tuhle chvíli jsem nebyla vůbec jistá, že dělám tu správnou věc. Ale byla jsem už tak blízko, tak blízko, že jsem věděla, že když teď neudělám ten další krok, tak si budu navždycky říkat, co by, kdyby. No a tohle já úplně nesnáším. No a v černu 2016 jsem si zbalila kufry a odlítala do Anglie. Začít první rok na univerzitě v Northamptonu na oboru Social and Community Development v češtině sociální a komunitní rozvoj. Nebudu vám říkat, jak moc jsem se bála. Zasíná země, studium v cizí řeči, bydlení s devíti lidma, který jsem nikdy neviděla v jednom bytě, s jednou koupelnou a jednou ledničkou. Když jsem šla na svoji první hodinu, myslela jsem, že profesorům nebudu vůbec rozumět. Zvlášť ti anglání mluvě, jak když mají horkou bramboru v puse. No, víte jak. K mýmu překvapení to ale nebylo tak hrozný. Až teda do doby, kdy jsem vyfasovala učebnice na právo a jenom slovíčka na zadní straně, tam, kde si přečtete, o čem ta knížka je. Tak když ty slova na mě vykoukly, znělo to jak fráze z vesmíru. No a hádejte co. Hned první den se na mě ta Indie usmála. A to do slova. (laughs) Zahraniční studenti přijeli na kampus univerzity týden před těmi místními a tak se kampus hemžil studenty z různých zemí. Nijak jsem to neplánovala, opravdu ne, ale najednou jsem byla mezi indama a už jsem se najednou trochu cítila jak doma. Za ten týden, kdy jsem potkala další lidi, mi dokonce všichni říkali, že mám indický přízvuk. Dokonce v mý třídě byly tři indky, s kterými jsem v kontaktu až do teď. A i jeden profesor byl z Indie. Zbytek mojí třídy byla Afrika. Uganda, Ghana, no prostě sami Afričani. A pokud jste slyšeli moji první epizodu, pamatujete si na to, jak jsem říkala, že když jsem byla malá, tak jsem všem vypravovala, že až jednou budu velká, budu pomáhat v Africe, budu tam žít a dokonce si třeba vezmu Afričana. <laughs> no, díky, osude. Většina byla starších než já, bylo jim nad 30, nejstarší dokonce 48 a tyhle lidi už měli rodiny, děti, byli zaměstnaní. Bylo skvělé vidět, že i v tomhle věku chtějí e, pořád uspět a něco dokázat. Už Univerzitu a studium jsem milovala. Všechno, o čem jsme se učili, od lidských práv, psychice, životu komunit, komunit jako celku, chudobě, filozofie, psychologie nebo poradenství a psychoterapie, bylo to přesně to, co mě zajímá a věděla jsem, že pokud jsem něco udělala správně, tak to byl výběr tohohle oboru. Bohužel ty další věci, které byly součástí mýho života v Anglii, už tak super nebyly. Nejenom, že jsem se nějak necítila v té anglické kultuře, Nebyl to prostě můj šálek čaje, ale taky jsem hodně pracovala. První rok jsem vystřídala spoustu prací, abych se uživila. Ne všichni chtějí studenty zaměstnat na plný úvazek, takže ty hodiny, kde mě zaměstnali, třeba jsem dělala v Primarku, v pizzerii, všichni mi dávali hrozně málo hodin a to nestačilo. Ve druháku jsem začala pracovat v rezidenčním zařízení pro osoby s vážnými duševními problémy kde jsem vydržela vlastně až do konce mýho studia. Mimochodem 70% zaměstnanců byly indové. Bez komentáře. <laughs> Tahle práce mě ale zasáhla, změnila mě a zanechala ve mně něco, co, co v sobě ještě teď nosím a asi ještě dlouho nosit budu. Nebylo to vůbec jednoduchý, No a když jsem nepracovala tam, brala jsem směny v univerzitní kavárně nebo občas jsem fotila i akce, které se na univerzitě konaly a to bylo super, to mě moc bavilo. I když se říká, že univerzitní léta jsou ty nejlepší, upřímně tyhle roky v Anglii byly pro mě nejhorší v životě. Univerzitu jsem milovala, ale tvořila tak hrozně malý procento mýho života. Měla jsem... Pár hodin v týdnu, zbytek jsem pracovala z domů na esejích a nebo byla v práci. Neměla jsem ani štěstí na spolubydlící, teda až do doby, kdy jsem se s mýma indickýma holkama sestěhovala do privátního pronájmu v druhém ročníku. No ale ten třetí rok, no to bylo něco. Asi se do toho ani nechci vracet. Ani ve slovech, ani v myšlenkách, ale řeknu vám, že... Vrátit se z práce, která byla psychicky tak náročná, do místa, který mělo být moje doma, kde byste měli odpočívat a právě nasát tu energii na další den, tak jsem se vracela do něčeho, kde jsem počítala každý den, kdy už bude konec. Byl to děs. No ale jdem na něco pozitivnějšího, jo? Stalo se taky hrozně moc dobrých věcí. Ne, nebudu říkat hrozně. Stalo se taky hodně, hodně moc dobrých věcí. Stala jsem se dobrovolníkem v organizaci Oxfam, která pomáhá celosvětově. Hrála a zpívala jsem na jejich charitativních akcích a dokonce jsem jednou mluvila živě na rádiu BBC. Ve druháku jsem spolu s profesorem a spolužákama začala projekt na podporu místní charity Mind. A dokonce jsem pro ně složila písničku a natočila i videoklip. To bylo super a je to jeden z momentů, který si vždycky budu pamatovat. Kdybyste se chtěli na to video podívat, i když se už teď nedá přispět, najdete to u mě na blogu v článku o studiu, určitě ho poznáte, ten s tou černou čepicí a někde v textu bude odkaz právě na tohle video a na tu písničku. Taky jsem se začala hodně zajímat a zapojovat do akcí pořádaných The Changemaker Hub, což byl vlastně jeden takový orgán té univerzity, který je mimochodem jen na pár univerzitách v Anglii, který se soustředí na to, aby začlenil studenty do toho pracovního života. Ale taky jim pomohl uskutečnit něco, nějaký nápad, Nějakou myšlenku nebo třeba začít podnikat, a tak dále. A tak jsem se dostala do týmu deseti lidí, kteří právě usilovali o fond na business startup. Vysvětlila bych to asi tak, že každý z nás měl business plán, který jsme museli vypracovat na projekt nebo nápad, který jsme chtěli uskutečnit, a ten jsme museli odprezentovat porotě, která pak rozhodla. Mimochodem, Hádejte, kdo byl v Porotě, byl tam Int, který pracoval právě v oddělení zaměstnanosti, který na mě teda koukal úplně jak na mimozemštěna, když jsem začala mluvit o jeho zemi, o tom, jak tam chci pomoct. Můj projekt byl o podpoře dobrovolnický školy v Indii, kterou jsem naštívila, která potřebovala pomoc jak sůl. Bylo nás tam ale tolik s úžasným nápadem, že byl zázrak uspět, byl vůbec zázrak se tam dostat mezi těch deset. Většina lidí měla nápady na projekty lokální v Anglii, což si myslím, že bohužel bylo v můj neprospěch. A bohu dík i bohužel byly právě tyhle místní projekty upřednostněny. Každopádně jsem to nevzdala a dál pokračuji s myšlenkou, že se to jednou povede a až legálně budu moct tady v Indii pracovat, což už nebude za tak dlouho, tak je to přesně tam, kde začnu. No a najednou jsem byla v třetíku. V třetím roce, posledním ročníku a čekala mě bakalářská práce. Ten strašák už od prváku. Téma jsem měla vybraný už od začátku, i když musím říct, že, že za ty tři roky se moje bakalářská práce trochu poupravila, hlavně díky tomu, o čem jsme se učili a o čem jsem psala eseje, protože, jak jsem říkala, ta Indie mě opravdu doprovázela po celý ty tři roky a měla jsem možnost začlenit různé témata z Indie, který mě zajímaly, i ty, který, o kterých lidi moc nevěděli a chtěla jsem je protlačit dopředu, tak díky té formě studia, té formě esejí a té svobodě v psaní esejí jsem měla možnost tam Indii dostat. Nakonec jsem psala o dětské práci, nevzdělanosti a chudobě v Indii. Obrovský téma, obrovská kategorie, hrozně moc komplikovaný. No prostě jsem se vybrala oříšek. Těch 9000 slov mi pak dalo zabrat, ale bavilo mě to, fakt jo. Někdy jsem si trhala teda vlasy, ale když jsem vždycky zavřela počítač, měla jsem dobrý pocit. Ještě teď si pamatuju, jak jsme s mamkou seděli v obýváku, semináře hodiny už skončily a já přijela zpátky do Čech. Mimochodem, byl to den vítězství, když jsem letěla domů a řekla Anglii s Bohem, no lepší den jsem si nemohla vybrat a byla to náhoda. No a seděli jsme teda s mamkou v obýváku a čekali jsme, až se mi na obrazovce rozsvítí známka a hodnocení bakalářky. No a lidičky, já dostala A+. To je jako jednička s hvězdičkou. Smáli jsme se, brečeli, byla jsem na sebe fakt pyšná. V hodnocení profesor e, napsal, že, jsem, že se opravdu dozvěděl něco, co předtím nevěděl, a to bylo asi to nejlepší, co jsem si v tom hodnocení přečetla. No a v červenci 2019 jsem promovala, a teď se podržte, promovala jsem s titulem, mu se říká First Class Degree, takzvaný Červený diplom. Nemohla jsem tomu uvěřit. No a co myslíte? Ještě pořád si myslím, že ten titul je jen kus papíru. Ano i ne. Pro mě je tenhle kus papíru připomínkou tvrdý práce, vytrvalosti, smíchu i slz. Vlastně na něj teď právě koukám, protože vysí v mý kanceláři zarámovaný, aby mi tohle vždycky připomínal. Stále si ale myslím, že i lidi bez titulu by měli dostat čanci, pokud tedy ukážou, že umí to, co dělají a mají proto vášeň. Zároveň ale vím, kolik jsem se toho já naučila. Od kritického myšlení, které bychom si měli každý zdokonalit, taky jsem se ale hodně zdokonalila v akademické angličtině. Potkala jsem pár super lidí, které si nám vždycky budu pamatovat a doufám, že zůstaneme v kontaktu. Pracovala jsem na místě, který mě naučilo o životě, o zdraví, o vytrvalosti, o síle, a přečkala jsem tak hrozný dny, že i když je mi ouvej a jak mamka říká, i ten nejhorší den má jenom 24 hodin, to špatný je už za mnou a teď ty dny budou prostě jenom krásný. Takže pokud třeba přemýšlíte, jestli jít studovat, neřeknu vám jo běžte. každý jsme totiž úplně jiný. A tak vám řeknu, udělejte to, co vám říká vaše srdce a vaše intuice. Pokud tyhle dvě věci dáte dohromady, nemůžete šlápnout vedle. Takže bye bye.